0: Bei uns im Studio sitzt heute Andrea Dams. Schön, dass Sie da sind, Frau Dams. Guten Tag. Frau Dahms ist seit 35 Jahren Intensivkrankenschwester und Anästhesiekrankenschwester am agaplesium Betester krankenhaus in Bergedorf. Und sie ist dort seit einem Jahr auch noch zuständig für den ganz besonderen Bereich der Gerontoanästhesie. Das heißt, sie kümmert sich darum, dass Patienten mit Demenz nach einer Operation möglichst schmerzfrei sind. Frau Dams, es gibt äh, noch keine Ausbildung für Ihren Bereich, den Sie jetzt eigentlich machen, keine Fachweiterbildung. Wie sind Sie überhaupt auf diesen Bereich der Gerontoanästhesie gekommen? Also durch meine jahrelange Berufserfahrung
1: ähm, habe ich immer wieder festgestellt, dass es Patienten im Delir sind. Früher hieß es das Durchgangssyndrom, das heutige Delir und ähm, das fand ich total spannend und habe mir immer gedacht, da muss man irgendwie gegensteuern und den Patienten muss man helfen. Und vor einem Jahr habe ich dann durch den äh, leitenden Oberarzt unserer Klinik äh, das Angebot bekommen, in diesem Bereich arbeiten zu dürfen. Dieser hat es aus äh, Eppendorf durch seine Fachweiterbildung oder Fachausbildung dort, Facharztausbildung ähm, mitgebracht und ähm, wir arbeiten nach SCORES und bemühen uns, die Patienten einzufangen und äh, möglichst schmerzfrei zu halten.
0: Da müssen wir jetzt noch mal nachhaken. Wir haben, äh, Sie haben gesagt, Delir. Ähm, erklären Sie das mal. Was heißt das? Äh, welche, Was haben die Patienten nach der Operation? Und das kann ja eigentlich auch jeden Patienten betreffen. Das kann jeden Patienten betreffen. Das muss kein äh, demenziell äh,
1: veränderter Patient sein. Das kann auch ein Mensch wie du und ich bekommen. Ein Delir ist ein äh, unspezifisches hirnorganisches Syndrom. Das ist eine Störung des Bewusstseins, des Gedächtnisses, der Wahrnehmung. Ja, auf jeden Fall eine Veränderung des Gehirns. Ähm, das ist eine Situation und immer eine Notfallsituation. Also das darf man nicht unterschätzen. Das kann von zwei Stunden bis über Wochen andauern. Und... Ähm, ja, hat körperliche und psychische Ursachen. Die körperlichen Ursachen hierbei sind zum Beispiel die Sepsis oder äh, Fieber, äh, Harnwegsinfektion, Flüssigkeitsmangel durch magen darm oder einfach zu wenig getrunken, ähm, äh, Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus oder Tumore. Und die psychischen Ursachen sind eben die Narkose, die OP, Schlafentzug, ähm, Wechsel, Ortswechsel, Personenwechsel, ganz besonders bei Patienten, die aus dem Heim kommen. Das sind ist eine fremde Umgebung und auch diese können dadurch ins Delir rutschen.
2: Das heißt also, aber, Sie ähm, haben es nicht nur mit Menschen zu tun, die nach einer Operation im Delir landen, sondern die von vornherein ja schon an Demenz leiden. Das ist ja eine doppelte Herausforderung dann für Sie.
1: Ja, also es fällt ja, es kommt ja nicht jeder ins Delir. Also da wird ja vorab schon sehr viel getan, dass die Patienten ordentlich Flüssigkeit bekommen mhm. und ohne Fieber natürlich in OP gehen. Meine Hauptaufgabe ist es, die Patienten mit demenzieller Veränderung schmerzfrei zu halten und äh, mehrere Tests am Tage mit ihnen zu machen und ähm, insofern die äh, Schmerztherapie äh, umzustellen, dass die Tabletten umgestellt werden. Ähm, verwirrte Patienten nehmen auch oftmals keine Tabletten zu sich, so dass man um ein oder auf ein Schmerzpflaster umsteigen muss oder subkutan Schmerzmittel gibt.
2: Und die, und die
1: Schmerzpumpe ist keine Möglichkeit? Die Schmerzpumpe. Ist keine Möglichkeit, weil die äh, dementiell veränderten Patienten sich eigentlich meistens und oft und viel alles rausziehen. Ähm, das hat eigentlich keinen Wert. Mhm. Und ähm, da übe ich den Pike aus, den Pike 15, das ist ein Test äh, 15 Verhaltensauffälligkeiten. Da wird um Gestik, Mimik oder Vokalisation geht es da. Da geht es äh, immer um Punkte. Ähm, das, dieser Test wird in Ruhe und bei Bewegung ausgeführt. Heißt, man führt ihn zweimal durch. Der dauert ungefähr 20 Minuten. In Ruhe wird der Patient beurteilt und er sollte möglichst null Punkte in Ruhe haben. Und bei Bewegung maximal fünf Punkte. Wenn das überschritten ist, muss man die ähm, die Schmerzmedikation umstellen.
0: Erzählen Sie noch mal dieser Test. Wie muss ich mir das vorstellen? Was für Übungen machen Sie mit den Patienten dann?
1: Also ich komme rein ins Zimmer und gucke mir den Patienten schon an, wie er im Bett liegt. Da sehe ich ja schon, ist er angestrengt oder liegt er ganz ruhig, da ist er unruhig. Und dann spreche ich mit dem Patienten und beurteile diese Punkte, die ich eben auf, diesem, auf diese 15 Verhaltensauffälligkeiten, die äh, gucke ich mir an und finde im Gespräch eben raus, ob er ruhig ist oder ob das einfach auch nur erstmal Aufregung ist. oder. Und dann fange ich an, den Patienten zu mobilisieren an die Bettkante oder ich gehe mit ihm durchs Zimmer, wenn er es kann. Ich bewege Körperteile und sehe anhand seiner Mimik und Gestik und eben auch, wenn er Aua ruft, dass da, ähm, da gebe ich die Punkte und ähm, dann kann ich eben erkennen, ob ich das umstellen muss.
2: Es gibt ja Menschen, die sich nicht mehr äußern können, wenn die dementiell beeinträchtigt sind. Was machen Sie mit denen? Mit denen mache ich dann genau das Gleiche, nur dass die eben, also Aua können sie alle sagen, okay. wenn es wehtut,
1: aber äh, auch da gehe ich diesen Pike 15 test durch und kann das eigentlich sehr gut beurteilen.
2: Jetzt weiß mich ja aus eigener Erfahrung so in der Verwandtschaft, dass ältere Menschen, die krank sind oder Schmerzen haben, nicht immer besonders gut zu haben sind. Die sind nicht immer sehr umgänglich. Wie begegnen Ihnen die Patienten oder wie begegnen Sie den Patienten, die dann vielleicht unwillig sind? Also auf jeden
1: Fall ist da Empathie gefordert. Man muss ganz ruhig mit denen umgehen. Man darf die nicht großartig laut ansprechen man fängt einfach erstmal an, die mögen auch manchmal nicht gerne angefasst werden, aber man versucht es dann erstmal, dass man die Hand hält und dass man einen Zugang zu diesem Patienten bekommt und eigentlich klappt das ganz gut. Also
2: das muss ja eine ganz große Erleichterung für die für ihre Kolleginnen sind, die die anderen Krankenpflegerinnen und Krankenschwestern und Krankenpfleger weil die ja wahrscheinlich äh, dafür nicht ausgebildet sind und auch gar nicht die Zeit haben, nehme ich mal an. Um also das ist der Punkt. Sie haben nicht die Zeit. Also da muss man echt
1: sagen, da ist immer Zeitdruck und die sind natürlich sehr erfreut, dass es mich gibt. Und wir haben ein gutes Verhältnis. Wir arbeiten ganz eng zusammen. Ich gehe morgens auf die Station, frage, ist irgendwas äh, Neues, äh, muss ich irgendwas wissen? über die Patienten, die ich schon betreue oder gibt es auch neue Patienten, die in der Nacht eingewiesen wurden und das ist ein, ein sehr gutes Zusammenarbeiten.
0: Ist das denn in Ihrem äh, Krankenhaus etwas ganz Besonderes, dass es eine Funktion, eine Stelle gibt, wie Sie sie haben oder ist das an Krankenhäusern üblich? Also es gibt, wie gesagt, leider Gottes noch keine Fachweiterbildung
1: dafür und es gibt sicherlich vereinzelt Häuser, die das anwenden, aber ich würde sagen leider noch zu wenig. Ähm, es ist halt. Ich habe das Glück, dass mein Leitender Oberarzt das mitgebracht hat und mein Leitender Oberarzt mich eingewiesen hat in dieses Thema, mir mit mit mir die Test äh, durchgegangen ist und durchgespielt ähm, hat, auch am Anfang mit mir mitgekommen ist, dass ähm, dass er mir auch sagen konnte, worauf ich wirklich auf äh, achten muss und ja, also äh, ich bin froh, ganz, ganz froh, dass es ihn gibt und dass, dass, es, dass es diese Stelle gibt. Wir sind ein demenzsensibles Krankenhaus. Wir haben eine neue Geschäftsführung und auch die ähm, lässt uns alle Türen offen und ist sehr interessiert daran, was wir machen.
2: Entschuldigung, können Sie noch mal beschreiben, was heißt? wie haben Sie gesagt, Demenz, äh, sensibles Krankenhaus. Was bedeutet das? Na, es ist sehr darauf bedacht, dass diese Patienten
1: in einer guten Atmosphäre mhm. sich befinden und dass auf alles Mögliche eingegangen wird. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Lizenz für MetaCom-Symbole ähm, gekauft. Das ist sehr praktisch. Das sind praktisch kleine Kärtchen mit Strichmännchen. Muss man sich vorstellen, wie von Kindern gemalt. Und da sind die Abbildungen, ich habe Hunger, ich muss auf Toilette, ich möchte baden oder duschen, ich habe Schmerzen, mir ist schlecht. Also ganz süß gemachte Metacom-Symbole kann man auch googeln, wirklich niedlich gemacht. Und die werden jetzt angebracht, auch an den Fluren, damit die dementiell veränderten Patienten auch die Badezimmer, Toiletten, öffentliche Toiletten und so finden und auch ich benutze diese Karten, wenn ich an die Patienten nicht rankomme und wenn die sich halt nicht äußern können.
2: Können die denn damit noch was anfangen ja, dann?
1: Ja, können sie. Ja, Also, also das ist, sind wirklich Karten für Kinder und
2: für alte Menschen, die ja auch teilweise wieder Kinder werden. Ja, wenn man so die Statistik anguckt, dann... Äh dann schreckt es wenn man hört, dass es eigentlich noch die Ausnahme ist, das was sie machen, weil es werden ja noch sehr, sehr viel mehr Menschen werden in Zukunft, die Hilfe von Menschen wie ihnen brauchen. Definitiv,
1: also es ist eigentlich auch, wir sind ja jetzt erst in der Probephase, wir machen das ja auch erst seit einem Jahr und ähm, da wird werden jetzt Studien ähm, errichtet, die auch dann zeigen, dass wir mehr, äh, mehr Patienten, Entschuldigung, mehr Kollegen einstellen müssen. Mhm. Wir haben noch zwei Kollegen von der Stabsstelle Demenz, die machen halt die allgemeine Demenz bei uns im Haus und äh, wir arbeiten sehr eng zusammen. Die haben Patienten für mich, wenn die dann operiert werden sollen, ich gebe meine Patienten an die ab, sodass sie weiter versorgt werden. Also das läuft wirklich gut bei uns.
0: Hätten Sie sich das vor 35 Jahren vorstellen können, dass es äh, so eine Stelle mal geben könnte und dass es überhaupt notwendig ist, so eine zu im schaffen. Leben
1: nicht. Im Leben nicht. Und ich war immer Intensivschwester. Ich habe immer gesagt, das mache ich, bis ich tot umfall. Also da, hätte ich mir nicht erträumt, dass das sowas gibt. Aber es war damals schon so, dass es immer wieder Patienten gab, wo man nicht wusste, was ist hier jetzt los. Und ich bin umso glücklicher, dass es diesen diesen Zweig jetzt gibt.
2: Ja, früher hat man gesagt, Opa wird tüdelig, genau. aber es gab immer keinen keinen Namen dafür. Nee, man konnte es nicht packen. Ne? Das war irgendwie,
1: ja, der, ja, der ist tüdelig. Mhm. Ne? Das ist eben auch heute auch noch das ähm, Schlimme oder nein, man kann von heute noch berichten, dass die Angehörigen ihre Älteren ähm, den Vater oder die Mutter ins Krankenhaus bringt zu einer kleinen OP und dann sagen, mein Gott, der ist ja schlimmer als vorher und da ist dann wieder das Delir, das ist wieder die Ausnahmesituation und das muss man denen eben erklären. Und wenn man Delir sagt, dann haben viele auch Angst, mein Vater trinkt gar keinen Alkohol, das hat mit dem Alkohol überhaupt nichts zu tun. Natürlich fördert das Alkohol und andere Drogen, fördert ein Delir, aber das, hat, das Wort Delir hat nichts mit dem Alkohol zu tun.
2: Es klingt halt erstmal sehr erschreckend, ja. aber ja. Ähm, man kennt es auch nicht nur von alten Leuten, denen sowas passiert, sondern es berichten ja auch jüngere Leute, dass sie nach einer OP genau, sehr das kann, orientiert ja, waren. Das kann jeder bekommen. Mhm. Also
1: das, ähm, da ist niemand gefeit. Wie Wie
2: lang? Entschuldigung, Jule. Wir wollten, glaube gerade
0: dieselbe Frage stellen. Wie lange? Genau. Genau. wie lange kümmern Sie sich denn mhm. um Ihre Patienten?
1: Also ich, wie gesagt, ich, bin, ich betreue sie fünf Tage hintereinander. Und wenn es erforderlich ist, dann würde ich auch noch mehr Tage ranhängen. Aber meist ist es dann dass die Patienten auf die Geriatrie überwechseln und dann von dort aus die, die Demenzschwestern das übernehmen.
2: Das heißt, ein älterer Mensch landet nicht automatisch nach einer OP in der Geriatrie, sondern bleibt auf der Station, auf der internistischen oder wo er halt gerade hinpasst mit seinem Krankheitsbild. Also, wie
1: funktioniert das? Es ist so, dass man immer, ich arbeite ganz eng mit dem Sozialdienst zusammen. Da guckt man eben, hat der Patient Angehörige, wenn er noch in der Häuslichkeit lebt, hat er einen Betreuer, ist er gut versorgt, kann er nach der Operation nach Hause oder müssen wir ihn erstmal ein bisschen fitter machen, muss er erstmal stabilisiert werden. Dann wird durch den Sozialdienst eine, eine Reha beantragt und die wird dann, wenn ein Platz vorhanden ist, in unserem Haus weitergeführt. Das heißt, er wird von der chirurgischen Station, geht er dann gleich in das Nebengebäude, in die Geriatrie und wird da durch Krankengymnasten und ähm, ja, Ärzte weiter
2: versorgt. Wie oft passiert es denn, dass jemand, also dass dass Sie dann wissen, der hat niemanden zu Hause, der kann so eigentlich nicht mehr alleine leben? Das kommt schon sehr oft vor. Also es ist erschreckend. Was machen
1: Sie dann? Sehr ist erschreckend oft. Also es ist so, dass man erstmal versucht, man wenn der Patient zur Aufnahme kommt, wird ja eigentlich immer ähm, erfragt, ob es jemanden gibt, eine Bezugsperson, mhm. einen Nachbarn, ein Kind oder wie auch immer. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann wird unser Sozialdienst sofort eingeschaltet und der kümmert sich dann darum. Dann äh, wird es zum Beispiel ein gesetzlicher Betreuer werden oder man findet doch noch einen Angehörigen, der durch Vergessen des Patienten nicht angegeben mhm. wurde. Und ähm, also wir arbeiten ganz oder ich arbeite ganz eng mit dem Sozialdienst zusammen. Wir müssen auch aufpassen, dass der Patient. Ähm, es gibt ja das Hyper- und das Hypoaktive Delir. Das Hyperaktive Delir ist. Der Patient ist aufgebracht, der ist reißt sich alles raus, der steht auf, obwohl er es gar nicht darf. Und dann gibt es das hypoaktive Delir, da ist, das ist der stille Patient. Und der stille Patient ist eigentlich noch der gefährlichere Patient, weil der ist freundlich zugewandt, der liegt ganz ruhig im Bett, ist ein bisschen desorientiert, aber ist total unauffällig. Und diese Patienten gehen halt häufig unter. Die liegen im Bett, die kommen nicht mehr raus die bekommen eine Lungenentzündung. Da mhm. habe ich aber eine Kollegin, die ist Atmungstherapeutin. Die wird dann konsiliarisch dazu geholt. Oder aber es sind eben auch Veränderungen im Gehirn, dass der Neurologe dazu geholt wird und seine Tests macht und gegebenenfalls Medikamente anordnet. Also da passiert schon ganz schön viel.
2: Sie erzählen ja sehr begeistert von Ihrer Arbeit. Ist es nicht manchmal auch deprimierend, dass es immer nur mit alten Menschen zu tun haben, wo das Leben ja sichtbar endlich ist?
1: Nein, das ist es überhaupt nicht. Also, ich bin total begeistert von dem, was ich mache und ich freue mich jeden Tag über die Fortschritte, die die demenziell veränderten Patienten machen. Mir ist es schon also eine Freude, wenn ich sehe, dass sie keine Schmerzen mehr haben und, ähm, dass sie wacher werden und dass sie vielleicht auch mehr essen, das ist auch noch ein Problem. Also ich mache da auch noch ähm, einen Ernährungstest mit den Patienten, um zu sehen, ob sie in einem Risikobereich der Fehlernährung sind. Und ähm, da gibt es ja für dementiell veränderte Patienten ist eigentlich ähm, bekannt, dass, dass die sehr gerne süß essen. Das ähm, kann man eigentlich vergleichen mit Kindern. Wenn man ein Kind fragt, möchtest du Schokolade oder möchtest du eine Tomate, dann wird das Kind immer sagen, ich möchte Schokolade. Und die Erfahrung zeigt, dass auch dementiell veränderte Patienten sehr gerne süß essen. Wir sind jetzt aber dabei, dass wir auch Fingerfood äh, im Haus haben. Heißt, ähm, die bekommen kleine Kekse oder kleine Pizzastückchen oder Ach, weiß ich nicht, was die Küche sich da alles einfallen lässt, dass die eben auch das mit den Händen essen können und äh, im Vorbeigehen ähm, nehmen können.
0: Damit sie genug zu sich nehmen genau. und
1: überhaupt etwas essen. Genau. Also es ist oftmals auch so, dass man sehr korpulente Patienten vor sich hat und wenn ich dann diesen Test mache, sehe ich, die sind total fehlernährt. Also sie essen kein Gemüse, sie essen keine Milchprodukte oder, oder, oder. Da gibt es dann ganz viele Kriterien, auch wieder nach Punkten. Und dann messe ich äh, da den BMI und dann können wir sagen, der, oder sag ich, melde ich in der Küche an, dass er Wunschkost bekommt, dass er sich wirklich das, est, das Essen aussuchen darf, was er, worauf er Appetit hat und äh, was er möchte. Oder es gibt hochkalorische Trinknahrung, äh, die auch angewandt wird oder Pudding äh, oder also es gibt so viele Möglichkeiten, aber da sind wir eigentlich ganz vorne im Bus.
0: Und können Sie das dann auch weitergeben, wenn der Patient dann eben entlassen wird, entweder nach Hause oder in, äh, in ein Heim, dass er eben dementsprechend auch dort eine andere Ernährung bekommt?
1: Ja, wir arbeiten ähm, mit zwei Firmen zusammen, die auch äh, die Patienten zu Hause weiter betreuen. Heißt also, wenn wir sehen, dass äh, Patienten das alleine zu Hause nicht hinbekommen, dann wird diese Nahrung auch äh, von den Apotheken nach Hause geliefert oder von dieser Firma. Ähm, ich berichte das natürlich alles und ich ähm, schreibe alles in die Verlaufsdokumentation, dass auch die Schwestern äh, genau informiert sind über das, was ich gemacht habe oder herausgefunden habe. Wir sprechen natürlich auch über die Patienten und dann wird es schon von vornherein in der Zeit, in der er bei uns ist, auf jeden Fall diese hochkalorische Kost zwei- oder dreimal am Tag
2: hingestellt. Gibt es denn auch Patienten, die aus diesem Delir nicht mehr herausfinden und wie können Sie unterscheiden, ob das noch Delir ist oder ob das schon die Demenz ist? Ja, da gibt es auch einen Test, der heißt New desk Das ist ein Test
1: ähm, wieder nach Punkten. Also, wie, Aber es viel mit Punkten, Ja, Sie das, zählen. ja genau. <lacht> Das sind fünf verschiedene Kriterien. Das ist die Desorientierung, das unangemessene Verhalten, die unangemessene Kommunikation, die Halluzination und eben Retardierung heißt, Patient liegt ganz ruhig und macht gar nichts mehr. Und da gibt es Punkte von 0 bis 2 und hat ein Patient über zwei Punkte, dann ist die Gefahr des Delirs vorhanden oder er ist schon drin.
0: Und gibt es dann nochmal ganz, äh, wie behandelt man dann das Delir anders als Schmerzen nach einer OP, die äh, sowieso auftauchen? Wie behandelt man das ganz speziell, dieses Delir?
1: Also man geht auf jeden Fall auf Fokussuche. Das muss ja irgendwo herkommen. Es kann ähm, Ein Delir kann ja, wie ich vorhin schon sagte, ausgelöst sein durch äh, Flüssigkeitsentzug oder durch Magen-Darm-Erkrankung oder durch Fieber oder durch Sepsis. Man muss erstmal den Fokus suchen um ähm, gegen anzugehen. Und dann hat man eben viele Möglichkeiten mit
2: Tabletten. Und wenn man keine Ursache findet? Man findet eine.
1: Ja? Man, man findet
2: eine. Okay, das ja. ist
0: beruhigend. Das dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber man hm. findet eine. Sind Sie denn direkt schon im Aufwachraum dabei, wenn ein Patient aus dem OP rauskommt oder sogar auch schon vor der Operation? Ja, also es ist mittlerweile,
1: eigentlich ist der Job postoperativ. Mittlerweile ist es aber auch schon präoperativ. Heißt, die Kollegen, die Anästhesisten, die die Vorgespräche für die Narkose führen, äh, machen sich ja schon einen Einblick äh, über diesen Menschen und sagen mir dann schon Bescheid, dass da irgendwelche Defizite sind, äh, so dass ich auch dazugerufen werde und schon meine Tests mit denen mache. Ähm, ganz wichtig für uns ist, dass der Patient ähm, seine Brille, sein Hörgerät, seine Zähne sofort nach der Operation wieder reinbekommt, sprich im Aufwachraum. Da haben wir spezielle feste Kleine Taschen für, damit das nicht verloren geht. Dann viele dementiell veränderte Patienten legen ihre Zähne in Zellstoff und irgendeiner denkt, das ist, ähm,
2: das ist Müll. Müll und dann wird es Genau,
1: und jetzt haben wir uns aber äh, zu ganz festen Taschen entschieden und da kommen die ganzen Sachen rein. Das heißt, ich werde informiert, wenn der Patient im Aufwachraum liegt und unruhig ist, also dann, komm, dann stoße ich dazu. Aber das ist nicht immer so. Also das ist nicht, weil meine Kollegen mich nicht anrufen, sondern das ist nicht immer nötig, so muss ich das sagen.
2: Okay, Frau Dahms, äh, Sie sind jetzt äh, inzwischen 60, machen das ja sehr, sehr, sehr lange, haben sehr viel Erfahrung. Es gehen ja nicht so viele Menschen in Ihrem Beruf äh, auch in Rente, also, die, nicht in dem, also nicht regulär in Rente, so muss ich das formulieren. Äh, Sie wollen aber noch weitermachen, solange es geht, oder? Wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also ich hatte mir, ich wie gesagt, vor einem Jahr war ich ja noch auf der Intensivstation und dann ja. habe ich mir das
1: Ziel 65 gesetzt und habe aber gedacht, irgendwie weiß ich nicht, ich kann das, glaube ich, alles gar nicht mehr und ich will das auch alles gar nicht mehr. Ähm, ich habe so viele Jahre gerettet, also ich, nein, ich will das eigentlich gar nicht mehr und da war ich natürlich heilfroh, dass mir dieser Posten angeboten worden ist und das kann ich mir vorstellen, noch bis 67 zu machen. Okay.
2: Ja, weil äh, Intensivstation natürlich auch eine eine mega große Belastung ja, ist. Ja,
1: das sollen junge Leute machen. Ja. Also da habe ich nichts mehr zu suchen.
2: Das haben Sie ja nun auch sehr lange gemacht und ich äh, es ist gut für alle älteren Menschen, die jetzt bei Ihnen landen, weil ich glaube, Sie sind bei Ihnen in den allerbesten Händen. Das hoffe ich doch. Frau Dams, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich danke auch.